0: 幺三六第四节，理性文化淡育的诸子散文，又如《秋水》这个故事，用拟人的手法写河伯从欣然自喜到望洋兴叹的转变，说明宇宙是广阔无垠的，而一个人所了解的东西是有限的。文中既包含了意味深长的哲理，又写出了一片开阔无穷的意境，行文隽永，不拘绳墨，如风行水上，自然成文。庄子一书，寓言十九。庄子寓言有大胆的独创性，有奇特的幻想，有细致的刻画，有辛辣的讽刺，是庄子散文的艺术特色之一。鲁迅先生曾给予庄子寓言很高的评价，著书十余万言，大抵寓言人物、土地皆空言无事实，而其文则汪洋百合仪态万方，晚周诸子之作，莫能先也。他的许多寓言故事现在还活在人们的语言中。庄子散文多用韵，读起来和谐而有节奏感，与后来的散体词赋相类，这是他独有的特色。庄子对后世的文学创作有很大影响，我国许多散文家和诗人都学习庄子的文章风格。但庄子的虚无主义哲学思想，也给后人带来了消极影响。荀子是先秦时代最后的一位儒学大师，也是著名的教育家、文学家。他曾在齐国的稷下讲学，在赵王面前议论兵法。秦昭王时又到秦国游历过，后来在楚国为兰陵令。春申君被杀后，他废居兰陵，从事著述。今有《荀子》三十二篇，相传《毛诗》《鲁诗》《韩诗》和《左传》《古良传》。都为荀子所传授，他对儒家经典的保存起了重要作用。荀子生活在封建割据即将消灭、统一的中央集权的封建国家即将建立的战国末期，他对春秋以来各家学派的学说给予批判性的总结，批判的吸收了儒、法两家的思想，建立起儒法兼有、礼法并用的理论，对后世的影响很大。荀子思想中最可贵之处。是他的唯物主义的宇宙观，他否认天命鬼神的存在，认为天行有常，不畏尧存，不畏桀亡，指出自然界依据他自身的规律运行，不会因人类社会的变化而有所改变。他认为天不能决定人事的治乱兴衰和吉凶祸福，强调要发挥人的主观能动作用，大天而思之，疏于物出而治之，从天而颂之，疏于治天命而用之。主张利用大自然来为人类社会服务，并提出“人定胜天”的光辉思想，把先秦天人关系中的唯物主义思想提到了一个崭新的高度。在认识论上，荀子否定“生而知之”的先验论，强调后天学习的重要性。他认为，只要不断的学习，后人就可以超过前人，取得进步。青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水。他重视实践对认识的重要意义，故不登高山不知天之高也，不临深渊不知得之厚也。这在当时都是难能可贵的见解。荀子主张性恶论，这是他提倡法治的理论根据。他反对孟子的性善论，认为人生而好利，因此人的成长必须要经过圣王明理以化之，其法正以治之，重刑罚以禁之。他重视后天的教育，强调客观环境对人的成长作用，很具有唯物主义的观点。荀子文章多为长篇议论文，立论严整，论证缜密，思想丰赡，句法整齐，用语准确，表现出很高的组织能力和分析能力。其著名者如《天论》。除了注重文章的逻辑性和缜密性，荀子还很注重辞藻宏富。用广博的比喻和鲜明的形象去说明深刻的道理，如《劝学篇》这一段话，作者连用了各种形象的比喻和排比的句式，引物连类，论证循序渐进，锲而不舍才是学习的正确态度。文章词汇丰富，节奏铿锵，被历代称道。荀子除论说文外，还有赋和诗，《赋现存李之云残》。真五首，篇末还赋《鬼诗》二首，《汉书·一文志》再有《荀子赋》十首，以四言韵语为主，也杂有散文形式。以“赋”作为文章之篇名，最早见于荀子。汉赋采用问答形式，以赋名篇，诗文混合，可能也是源于荀子的赋。荀子还有一首具有民歌特色的杂言诗《城香词》。抒发他的治国主张和废居兰陵后的忧愤情绪。城乡词具有民间歌谣的特点，说明荀子很重视学习民间歌谣。韩非是著名的思想家，是先秦法家的集大成者，同时也是一位著名的散文家。今传《韩非子》五十五篇，大都是韩非本人所作，其中也有后人篡入的文章。韩非生活在秦始皇统一中国的前夕，他曾多次向韩王建议变法，由于贵族腐朽,朽势力的阻挠，一直未能实现，于是发愤著书。据说他的著作传到秦国后，秦王嬴政十分赞赏，把他召到秦国。后由于李斯进谗，被逼自杀。韩非总结了春秋战国以来的历史经验，又吸收了荀子。商鞅等人的进步思想和法治主张，为建立统一的中央集权的封建国家奠定了理论基础。我国历史上第一个强大的中央集权的封建专制国家的建立，在一定程度上可以说就是韩非法家理论的实践。韩非子学说的核心是法术是相结合的法治思想。战国中期，李悝、商鞅等主张以法治国。认为政治制度和法令是巩固封建国家的有力工具。申不害提出术，主张国君要讲究驾驭群臣的手段；慎到则提出了重视的原则，即国君一定要有统治人民的权利和威严。韩非总结了商鞅、申不害和慎到三家的思想，认为他们各有不足和片面之处，主张应该法、术是三者并用。君无术则必于上，臣无法则乱于下。此不可一误，皆帝王之具也。暴发处世则治，卑法去世则乱。他强调治国要把权力集中在君主身上，用中央集权的专制制度来统治国家。这种理论对我国封建社会有着深远的影响。韩非反对儒家的复古思想，尖锐的批判儒家法先王的复古主张，主张圣人不其修古，不法常可。论事之事，因为知备，他反对因循守旧、墨守成规，明确指出是一则失义，是一则被变。他认为历史是发展变化的，是不断进步的，各种事物随着时代的变化而变化，因而治国的措施也应随着时代的不同而有所改变。他说：“今有构木钻燧于夏后世之事者，必为鲧禹效矣；有绝毒于殷周之事者。”必为汤武效矣，然则今有美尧舜汤武之道于当今之事者，必为新圣效矣。因此，他认为必须用当今新圣的法治否定古代先王的理智。他提出废先王之教，主张民主之国无书简之文，以法为教，无先王之语，以吏为师。他主张法不阿贵，行过不必大臣，赏善不为匹夫。主张奖励耕战。富国以农，使民以利的富，以是至贵。这些主张对废除商周以来宗法封建的腐朽制度，加强对劳动人民的思想镇压，都是十分有力的武器。韩非子的散文直言不讳，俊俏挺拔，说理透彻，逻辑严密，条理清晰，行文周密，有很强的分析综合能力，体现了法家文章的特点。其著名者。像王征分析败亡之道四十六条之多条分缕析鞭辟入里五度引用各种史实和故事批判儒家复古的思想指出当时社会上存在的五种无异于耕战的人儒生侠客说客逃避兵役者和投机商人使邦之度证据确凿极富有战斗性税难从各个角度阐述向人主进言的困难分析细入毫芒。既有正面的道理，也有反面的事实，反映出韩非观察事物的深刻与透辟。韩非子中使用了大量的寓言故事作为论证事理的比喻，增强了文章的生动性和说服力。如说林《儒说》林内外储说》集中了许多寓言故事，其中不少寓言故事今天仍然活在人民的口头语言和书面语言之中，像“守株待兔”“滥竽充数”“自相矛盾”等。有学者统计，《韩非子》全书有预言三百四十则，数量居先秦诸子预言之首。这些预言大都是作者从历史和现实生活中提炼出来的，富于哲理的小故事。它形象地体现了作者的思想特征，心而不轨，奇而不怪，生动而深刻地说明了作者的理论和主张。因此，有人称赞韩非子和庄子一样，是我国古代有名的寓言大师。